0: Dobré ráno, odpoledne večer, možná dobrou noc, kdy nás posloucháte,
1: to záleží na vás. Uh, já jsem Lucie. Ahoj, já jsem Ivana, já vás zdravím. Já mám teďko odpoledne teda zrovna. Jo, já taky, My tak. Jsme se stešli ve stejným časovým vásmu.
0: <laughs> A my jsme tady s další epizodou našich knižních tipů na to, co bude teďko vycházet, nebo právě vychází.
1: Hoď nám rovnou první noci. Rov,
0: rovnou také do toho skočit, jo? Pročitě. Tak jo, tak mým prvním typem na knížku, který, který je tak jako směřovaný primárně na ty z vás doma, rádi thriller, detektivku, možná až trošičku horor, i když ne tak úplně, tak je knížka Stracena v bílém švu od Javiera Castilla. Španělský autor je to autor, který má ve světě obrovský renome, já jsem si ho našla na Instagramu a zjistila jsem, že Javier Castillo je něco jako roková hvězda ve světě spisovatelů, má asi 600 tisíc sledujících a dost vytuněnej instač a dává se na něm dost záležet, <laughs> úplně to na mě udělalo jako, jako dojem, Můžeme, takže že... čeští
1: autoři inspirujte se.
0: No obecně jako vůbec, že ne, nebývá tohleto zvykem u autorů, uspisovatelů a u že by měli jako takovejhle fame kolem sebe na sociálních sítích, které by sami jako budovali. No ujalo to na mě jako na margitáka, velký dojem. No zkrátka, Stracena v bílém šumu je knížka, která vychází v těchto dnech, vlastně v doby, co to natáčíme, tak za pár dní, takže možná, že to tu dobu už je venku. Autorovi se přezdívá španělský Stephen King, což může napovídat, že jde o horor, ale jde o velmi temný thriller. Ten děje je zasazen do New Yorku v roce 1998, kdy se zrovna odehrává velikánský průvod k díku vzdání a je to největší průvod k díku vzdání na světě, který se odehrává. A uprostřed toho Davu jsou rodiče s dětmi no a rodi tam k tragédii, kdy se ztratí malá, malá Kiera tří letá, a neznám, kam zmizí, prostě bez stopy, pak se najdou její, její oblečení a její vlásky, což je takový jako dost děsivý. No a léta plynou, čas plyne a v den jejich osmých narozenin, kdyby vlastně Kéři, která se nenašla, bylo osm let, tak těm rodičům, kteří se vlastně, vlastně nikdy nemůžou zpamatovat ze, ze ztráty dítěte, někdo šoupne do schránky videokazetu, na který je jedna minuta nahrávky, kde Kiera, která si hraje s domečkem pro paninky. Takže je to docela solidní psycho. Určitě vlastně vám taky v hlavě najíždí různé ty případy, třeba ty holčičky, co, co se ztratila, mám před v Portugalsku nebo kde který se jako reálně děli, tak tohle je podobná, podobná hrůza.
1: Tak já od španělského Instagramového genia a španělského Stevena Kinga přijdu do české kotliny. Bude to knížka Dotknout se duše od Marka Holečka, která vyjde v C-presu, respektive už vyšla v průběhu února, je to teďka pátní. Tohle je rozhovor. Márově předtím vyšlo už několik knížek. Všechny všichni se soustředili na nějaké to himalajské dobrodružství nebo nějakou jinou expedici a šílenou výpravu. Tahle ta je o rozhovorová, je to rozhovor. Už anotaci se dočtem že je otevřený, tak to nech posoudí s čtenáři sami. Nicméně je to rozhovor o zdolávání vrcholů v horách i uvnitř nás, což je také poetické. Aho. Ale měli bychom se tam dočíst něco Márovi jako osobnějšího. To znamená třeba i to vůbec, jak se dostal k hrolezectví, nebo jaký životní milníky ho nejvíc ovlivnili, jaký to je líst na ty šílený, zasněžený vrcholy v minus 40, když máte doma ženu a dceru. Protože to asi taky není úplně snadná situace, možná zvlášť pro ty doma. A jestli máte rádi horolezství, jestli máte rádi adrenalin a nějaké zkoumání těch limitů, tak tohle je určitě knížka pro vás. Zajímavý tip? Hm? Já po ní určitě sáhnu, už jsem četla Dotknout se nebe, to byla předchozí. Vyšla ještě Dotknout se hvězd a pak vyšlo ještě České Himalajské dobrodružství. Tahle to je rozhovorová, takže si myslím, že to bude přístupnější i pro takový širší publikum. Mě by
0: zajímalo, uh, zase tam jde odpověď na to, proč to dělá, nebo proč se ti to lidé dělají.
1: Já myslím, že to musíš prostě mít v hlavě, hmm. nebo v srdci, Nako, Proč? V tobě.
0: Z čeho to vlastně jako pramení, protože
1: je to tak extrémní záležitost. Možná je to napisku. zvláštní. Určitě, určitě se tam o tom dočteš, protože to je samozřejmě věc, která napadne skoro každýho, když se říká, že lezeš do extrémního kopce, kde je 35 stupňů, a reálně ti tam hrozí, že se o tam teď už nikdy nevrátíš a že tam někde umezneš nebo spadneš do škvíry v ledovci. Tak já se taky ptám, jako proč?
0: Pro co si tam ti lidé jadou? Pro jakým se sebe sama? No, uvidíme. Můj druhý typ je, mi to vždycky připadá tak jako zvláštně poskládaný ten můj výběr, ale je to opět jako poměrně temná záležitost. A je to zase jako temný thriller, jmenuje se V zahradě zášti, Kamila Bruce je autorkou a nevím, si jsem thriller možná pojmenovala správně, možná spíš temný román bych řekla. Je to totiž román, který je inspirovaný skutečnou sériovou vražetkyní, která žila na přelomu 19. a 20. století. Ženy, která sice může působit jako vzorná matka, která chodí do kostela a je to taková jako dobromyslná vdova, ale možná trošku likviduje muže a možná si trošku bere jejich majetky. Nebudu ji předem, ale chci znát její osud. Nebude to jako asi vesel čtení, ale z té anotace jsem pochopila, že k tomu měla svý důvody a že pochopila, že uh, muži nejsou složití, ale se s nimi uh, manipulovat, tak uh, to mi samozřejmě zaujalo. No. Takže uh, v Zahradě záště od Kamily Bruce vyšlo to zrovna v těchto dnech, takže už to k někou Tak
1: já budu v uh, trilerech nebo temných románech nějakou dobu pokračovat, i když tohle je opravdu, bych řekla ten... Uh, prvoplatný thriller, protože název Zubař, autor Tim Sullivan, vychází v kalibru, který se na ten žánr specializuje, takže určitě thriller od toho můžeme čekat. Máme ho tady na stole, tedy v podobě reading copy zatím. Přesně tak. I ta obálka tomu napovídá. Každopádně Tohle to by mohla být úplně nová krimisérie, která by vás pak mohla bavit několik dalších dílů, titulů. Slibuje nám zajímavou zápletku excentrického protagonistu, který je tak trochu outsider, což by mohlo být trošku kliše, ale jestli jste fandové tohohle žánru, tak by vás tahle knížka neměla zklamat. Ten hlavní hrdina George Cross je takový jako logický, detaily, jako puntíčkárský jako systémem posedlí, což ho zároveň nominuje na to být tím skvělým detektivem a řešit zapeklité případy. Takže pokud máte rádi thrillery, zápletky, detektivky, tak Zubař si myslím, že bude asi dobrá volba.
0: Mě tady zaujalo, že vlastně ta první detektivka autora jsem Zubař, a ty další dvě, které vyšly v zahraničí, s cyklista a pacient. si to je jakoby sled profesí, lomeno jako stavů nebo o co jde, jako zubař, pacient, cyklista.
1: To, no to... zajímavý zajímavé pojmenovávání. Taková zajímavá trojka celkem. No? Ano. uvidíme. <laughs> Musíme se nechat překvapit, až vyjde v češtině další následující.
0: Takže to bylo zubař.
1: Co tam máš dál, Luci? Já
0: to mám dvojici knih, který vlastně spolu vůbec nesouvisí, ale z pohledu jako z těch z pohledu autoru, autora autorky, ale z pohledu čtenářského, vlastně si myslím, že spousta čtenářů a čtenářek si koupí obě dvě tyhle knihy. Prečistě proto, že jim padnou do vkusu totiž obě dvě. Oni jsou si zároveň s okolností vizuálně podobné. A obě dvě napsali novináři, mladí novináři, kteří jsou součástí mladé generace. No a první z nich, a jsou z knih rozhovorů, protože jsou si podobní. A myslím si, že opravdu, jako, kdo bude chtít jednu, bude chtít i druhou. Ta první z nich je kniha novináře a podcastera Filipa Titelbacha z deníku M, jmenuje se Byli jsme tu vždycky a je to knižka, která vychází vlastně 24. února. Je to kniha třinácti rozhovorů s nejrůznějšími lidmi z queer community, z české queer community a pointou vlastně je říct nás to, co jako snad všichni víme, ale to, že queer lidé tady byly vždycky. Vždycky byly po celém světě, byly tady, budou tady vždycky a přesto vždycky byly a jsou stále předmětem nějakých kulturních válek a, a diskuzí a přestože žijeme v Česku, který je v kontextu okolních států minimálně, z těch relativně jako tolerantnějších, viděla asi teda tolerantní společnosti představuje něco úplně jiného, ale z těch jako ještě lepších, tak o tom tam budu debatovat. Já si myslím, že tohle to bude knížka, která pohne trochu do tisku společností, no, třeba bych si, aby, aby zarezonovala. A tak můžu dodat, že patří tedy do té edice denníku N, kdy pokud se nepletu, tedy, co aspoň mě prošlo rukama, tak předchozí knihou byla kniha rozhovoru s Karlem Schwarzenbergem. Tak já mám radost, že tahle je taková progresivní, protože přesně jenom Karol Schwarzenberg si mě udělal velký černý puntík svým prohlášením na podporu Dominika Ferryho, takže jsem ráda, že teď, teď je tam taková progresivní téma. Tak kniha, proč jsem říkala, že jsou si podobné, jsou další, je totiž taková světle růžová, měla by mít docela specifickou obálku. Jsem na ní velmi zvědavá.
1: Určitě si ji budu koupit v den, kdy vyjde. Určitě. Já myslím, že v edici deníku N bychom mohli ještě zmínit Živly české vědy od Petra Koupského, Aha. anebo potom ještě tělesnou výchovu Martina Šimečky, což je vlastně poměrně zajímavý titul. I když jsem viděla poprvé tohle, tak jsem si vlastně říkala, že je to trošku bizar. Jako bizár. <laughs> stranu, ale to opravdu o tělesné výchově a edici deníku N určitě doporučujeme.
0: Jo, jsou tam velmi pestří a zajímavé kousky. A je docela plodná, mám pocit, že každý snad dva měsíce se tam něco objeví.
1: Mně se líbilo, jak si říkala, kdo bude chtít jedno, bude chtít i druhou. Tak já
0: rovnou možná jako, no, dodám to... i tu druhou. Pojď na tu druhou. Ono, kdybyste totiž viděli ty knížky vedle sebe, tak si to setnete, ale tou autorkou té druhé knížky je Linda Bartošová. Ta kniha se jmenuje Novinářky a Linda Bartošová je novinářkou, je vlastně reportérkou a moderátorkou na České televizi. Její knížka vychází 24. února. Pardon, 10. března. Jsem se tady přehlídla ve svém harmonogramu. A je to kniha opět rozhovorů také vlastně s nějakou minoritní skupinou lidí. A takovýkrát jsou to ženy v médiích. Ať už jsou to novinářky, reportérky, moderátorky, anebo šéfky mediálních domů. Vystupuje tam třeba Daniela Drtinová, nebo Světlana Vitovská, nebo Lenka Brhelová a mluví o tom, jaká byla jejich cesta vlastně k tomu, k tomu kde dneska jsou, co museli ve své kariéře zdolat nebo čemu čel, museli čelit, když šli nahoru a kde budou motivace pro tohle poměrně, řekněme, mužské prostředí. Takže ty knihy jsou si v tomhle tom podobné, že jsou to rozhovory. Jejich autoři jsou z té mladé generace a zároveň témata, o kterých mluví, jsou, jsou progresivní ženy, Takový jako Určitě. Já na tohle
1: titulu bych chtěla říct jenom jednu poznámku. My jsme se tady o tom s Ludskou bavili a to je, že ta obálka se nám až tolik moc nelíbí, než by byla nějak ošklivá nebo esteticky Do, neladila od novinářky. Pro, spíš ve mě spíš buzuje a je to osobně můj dojem vlastně jako sbírku poezie, protože je taková jako lehce růžová a má tam takovou mm. siluetu jako bílého listu květiny. A ano. vlastně mi to k tomu titulu tolik jako nesedí, musím říct, že by mě to až tak nezaujalo, rozhodně netolik jako mě zajímá to téma, ten obsah. Mně mm-hmm. připadá taky, že vlastně úplně nekoresponduje s tím, co je uvnitř.
0: Třeba v případě, uh, té knihy, je Febba mně připadá, že to koresponduje velmi, že tam se opravdu ta mobáka, ta se mi teda velmi líbí, uh, že se povedla a použili tam vlastně tu blejskavou, růžovou barvu která nějakým způsobem pak jako koresponduje, když tady je to jenom nějaká jako hezká, poetická věc. Ale nevidím ní význam. Ale třeba, až ji bude mít v ruce, tak, tak se význam mož může Možná to tam někde
1: zapadne, ale ne? na první dobrou na mě působí trošičku mdla, což u toho tituluje mi malinko líto.
0: Překvapilo mě to, že vlastně... Um, nevím, co se o tom úplně myslet, no, že takhle jako sladce ružová kniha o novinářkách...
1: Pro, proč vlastně? Proč takhle vypadá? Já ti ale řeknu u jední knížek, který ti to bude naprosto jasný a všechno to zapadne do sebe úplně jako... Jsi násilný. zvědavá. Uh, ty jsi ji navíc už četla a já to vím, ale proto tě i požádáme o tvůj jako názor. Dobře, ji mám zatím jenom na svém turklistu. Je to Tisíce metrů od jedna, od Jasmín Schreiber, knížka, která v únoru vychází v Ikaru. A měl by to být poměrně dobrý bestseller, myslím si, že ve stylu trošku Frederika Backmana. Přesně tak. A od toho já bych měla poměrně velký očekávání, takže jako mám, mám to je dát ty očekávání, ale uh, můžu, můžu se tomu svěřit. Tohle přerovnání sedí, protože
0: nálada a tom té knihy je vlastně přesně jako v knihách Backmene, kde se vlastně jako stalo v základu, už jste hodně se do situace, kde se stalo něco smutného, protože někdo umřel, jo, jo, je v té urně. A je to o tom, že ti hlavní hrdinové hledají znovu jako tu radost v životě, se s ním vyrovnávají a že to jako nechtějí vzdát. Takže tohle je taková ta výchozí nálada té knihy. Takže v tom se to dá k tomu Frederiku Beckmanovi přirovnat. Zároveň je to trošičku jako routripový čtení, takže to má takovou jako. Tak je to taková
1: nepravděpodobná dvojice, že? Ano, ano. To mi přijde celkem. To je pro Beckmana takový poměrně typický. Věřím, hmm. že jste určitě od ní nějakou knihu četli a nepravděpodobná dvojice, kterou se zamilujete. No, je to to fajn knížka, že se moc líbila. Druhý typ, který já tady mám, je Hra o dědictví. To je kniha, která vychází 1. března v je od Jennifer Lynn Barnes. A dovedla by si představit, nebo přemýšlela si někdy nad tím, že se ti ozve třeba notář, notářka, s tím, že si možná někde o nějakého neznámého příbuzného štědrého dárce zdědila jako obrovský mění. Já
0: čekám na to, kdy mi přesně takhle zavolá notář, že jsem zjedila činžák na
1: Vinohradech. Tak držíme, držíme, palce, držíme palce. Možná se to stane, luzi, ale pozor, nemusela by to být až taková výhra. Jako v případě Avery, která opravdu takovýhle telefonát převezme, opravdu se jí tahle situace stane a hodí to do víru mnoha dalších událostí. Protože ona si má převzít obrovský majetek a Jde tedy si nárokovat to své dědictví a zjistí, že v tom sídle, které si má takhle, jakoby, jim jako obohatit, když to řeknu, tak žije rodina, která si ovšem připadá velice podvedena, protože si myslí, že dědičkou by neměla být ona, ale samozřejmě oni. Ajaj. Ajaj. Může to být uh, trošičku svár. <laughs> může to být trošičku menší problém a stane se tedy to, že rodina, která se cítí podvedená, se snaží to dědictví samozřejmě všemi možnými intrikami a zálodnostmi získat a Ivry, naše hrdinka, nakukuje do tohohle světa plného bohatství a vlastně se trošku snaží zjistit, jak tuhle hru hrát, aby vůbec přežila.
0: E, tak já doufám, že s mým dědictvím, činže jako na
1: to bude mnohem snažší. Žádná konkurenční dědická no, skvádra.
0: Může být klidně i na letní, nevadí.
1: Tak zvlád- já bych zvládla i Vršovice.
0: Jestli to poslouchá potenciální příbuzný,
1: čekám. Jsme rádi, že jsi flexibilní a dál držíš na no,
0: Děkuji. No, já tady mám už na závěr jeden audiotip. Kdo posloucháte naše podcasty pravidelně, tak už jste o této knize ode mě slyšeli, protože byla to moje velká favoritka. A je to knížka Esterčiní otcové, která vychází teď ve boxy v audiopodobě, takže kdo, kdo rádi čtete ušima a rádi si dáte nějaký trošku těžší, historický, válečný uh, román o morálním tématu. Tak, uh, tak to je pro vás. Třeba musíte si ho pořídit, já ho tady takhle k dispozici nemám.
1: Já tady mám poslední, taky audiotyp typ chodou okolností a zase se nám to hezky seřadilo. A je to Půlnoční knihovna. To je knížka, kterou už ty si taky zmiňovala, bylo to v té tištěně podobě. Je od Meta Heiga, vyšla ve Van Hotbooku. Musím říct, že interpretkou je Petra Špalková, kterou já mám moc ráda, jakožto interpretku knih, tak si myslím, že poslech bude moc příjemný. Já tu knížku vidím tady u tebe, dokonce v knihovně, mrká tam na nás svojí modrou obálkou. A je to taková libůstka, myslím si, že pohodný, příjemný čtení, takový trošku fantazijní a příběhový.
0: Je to takový jako lehce existenciální, ale zároveň těžký A ta knížka i ve světě se stala naprosto obrovským bestsellerem. Já jsem byla před 14 dny v pařížském Shakespeare and Campany a tam to byla jedna z těch vystavených jako nejoblíbenějších, nejprodávanějších a čtenářsky nejoblíbenějších knížek. Měla tam teda autor ještě jednu knihu, myslím se The Comfort Book.
1: A tahle teda tam opravdu byla hodně vidět. Tak možná se dočkáme i pokračování v tom druhém titulu od stejného autora. A pro mě už vyšla, tahle audio kniha už je venku Tahle se připravuje. připravuje. Tahle se, se připravuje. Bohužel, na hodbuk tam nemá úplně přesná data vydání na svém, uh-huh. na svém webu. tak než doufat, že to bude poměrně brzo.
0: To bych si teda poslechla znovu, ta byla fakt krásná.
1: Tak a to, to bude od nás pro tentokrát vše. My vám moc děkujeme, všem posluchačům a posluchačkám, kteří jste se doposlouchali až sem a doufáme, že jsme vás inspirovali nějakými těmi knižními a audio knižními typy.
0: Tak si mějte hezky a u další epizody.